0: Você lê Jeremias 5 e aí você tem uma conclusão. A situação tinha chegado num ponto insustentável. A gente percebe nesse capítulo que a maldade do povo de Deus tinha se tornado generalizada a um ponto tal que em tom de desafio Deus diz que perdoaria a Jerusalém, a nação toda, a cidade toda, se você saísse pelas ruas e praças para ver se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, isso está logo no comecinho do capítulo, está bem parecido realmente com Sodoma, parece que não havia mais justos entre o povo de Deus, e por causa da, do seu afastamento do Senhor, por causa disso, a sua destruição estava ali na iminência, né? e o pior é que eles continuavam mantendo apenas uma aparência religiosa, que é o que a gente conhece normalmente como hipocrisia, algo que Jesus combateu muito também quando esteve aqui, e ele chamava claramente, né? inclusive adjetivava, realmente chamando ali o sacerdote de hipócritas muitas vezes. O povo na época de Jeremias 5, como está descrito aqui, ainda usava o nome do Senhor, mas era com falsidade, porque por trás eles continuavam adorando as falsas divindades de Canaã e havia se tornado como uma fraude, a corrupção. Deus diz que o adultério também tinha se tornado comum entre eles. E o Senhor chega a descrever que eles agora se juntavam em grupos, em casas de prostitutas. Olha a, assim, a situação, a profunda decadência moral que o povo chegou porque abandonou a Deus. Eles deveriam ser príncipes, né? reis e rainhas para testemunhar da glória de Deus ali dentro de Canaã. Mas eles agora parece que estavam pior do que algumas das nações que tinham ali esse capítulo 5 de Jeremias é, Deus está descrevendo para a gente a que ponto o seu povo chegou depois dele insistir tanto com tanto carinho com tanto amor e por tanto tempo para que eles se arrependessem o ministério inteiro de Isaías foi para isso e Deus está fazendo isso descrevendo aqui nesse capítulo 5 a maneira que o povo vivia para a gente saber que os juízos que estavam por vir mais do que justificáveis, eles eram necessários. Se Deus não agisse, imagine a que situação o povo continuaria se eles fossem se aprofundando no pecado. Eles rejeitaram o Senhor para viver sem a proteção de Deus, eles não queriam a lei de Deus, eles queriam viver nessa loucura, essa devassidão, com essas abominações comuns que eram ditadas realmente pelo estilo de vida dessas divindades lá de Canaã. E o povo que era um povo especial, eleito pelo Senhor, né? que deveria mostrar a diferença, acabou sendo vencido pela igualdade. Quando eles quiseram ser iguais às nações de Canaã, eles não só alcançaram a igualdade, eles se tornaram piores do que eles em vários aspectos. E diante desse cenário, no começo e no final do capítulo, Deus pergunta para mim para você que estamos lendo, né? não castigaria eu estas coisas? Quer dizer... Você que está lendo o capítulo, Deus diz assim para a gente. Você não concorda comigo que eu devo fazer alguma coisa? É, eu vou ficar vendo o meu povo se matando, se destruindo, né? fazendo essas abominações aí que eles estão praticando. E eu não vou fazer nada, eu não vou agir. O que é que você acha? A gente é levado a concordar com o Senhor. Alguma coisa precisa ser feita. Deus não precisa da nossa opinião para executar a sua justiça, mas Ele faz esse questionamento. Diante dessas coisas eu não vou fazer nada. Agora, esse capítulo 5 de Jeremias é uma reflexão para a gente dos dias que nós estamos vivendo. A descrição que Deus faz de como o seu povo estava vivendo também é uma descrição que coaduna muito com o estilo de vida dos nossos dias. Os nossos falsos deuses não são mais aquelas imagens né, de prata, ouro, pedra ou um pedaço de pau. Mas apesar de para muitas pessoas essas não serem as divindades, serem outras coisas que continuam ocupando o lugar do Senhor na nossa vida, a consequência de se afastar de Deus continua sendo o mesmo. A gente vê as pessoas praticando essas coisas como corrupção, fraude, adultério, inclusive orgias, que é uma coisa que Deus cita aqui aparentemente. Isso parece que hoje em dia para muitas pessoas é uma coisa comum, abominável aos olhos de Deus, mas para muitas pessoas já não é essa maldade toda, né? a gente está na época que as pessoas não conseguem mais perceber a própria malignidade. O que é que Deus diz? Vendo estas coisas, eu não castigaria? Quer dizer, eu estou vendo isso, eu não vou fazer nada? Lembrando que o castigo de Deus não é mera punição, é Deus retirar a sua mão para que as pessoas recebam as consequências das suas escolhas. Deus estava sempre amparando, protegendo o seu povo, mas chega um ponto que ele diz, olha, eu não posso manter assim. Eu não posso permanecer cuidando de vocês enquanto vocês estão praticando essas coisas terríveis. Então, se é isso que vocês querem, se vocês não me querem mais, eu vou tirar minha mão, vou permitir que vocês recebam as consequências das suas escolhas para ver se pelas consequências vocês voltam para mim. Isso é uma coisa muito clara sempre por meio de Isaías e Jeremias, que Deus permite as consequências dos nossos pecados com o um único desejo. Que Deus não se satisfaz com o nosso sofrimento o desejo dele é a nossa restauração, mas ele permite para ver se pelas consequências a gente volta para ele e para esse mundo também é feita essa pergunta eu vou ficar vendo essas coisas e não vou fazer nada, é como Deus questiona aqui em Jeremias 5 agora o verso que mais me marcou nesse capítulo foi o verso 25 porque Deus diz assim os seus pecados afastam de vocês o bem Aí isso aí mexeu comigo, viu? Quer dizer, quando a gente toma essas decisões, e em tudo isso que a gente busca, distante da vontade de Deus, o que é que ele diz? Ele diz, olha, os seus pecados afastam de vocês o bem, em maior ou menor grau. Tudo que a gente busca, está contra, não está de acordo com a vontade de Deus, é só para o nosso próprio prejuízo. Em tudo isso, a gente fica fazendo mal apenas a nós mesmos. Eu acho que esse capítulo 5 de Jeremias é uma reflexão importante para aprender com Judá e com Israel. Porque está descrito de uma maneira muito explícita o processo todo do afastamento dele de Deus, que é muito semelhante ao processo de afastamento também dos cristãos e da nossa época. E a gente vai aprender que a consequência é a mesma. Fugir de Deus é sempre buscar a própria destruição.